0: jamais, hein, parce qu'il y, y a des coussins pour ceux qui ont mal aux fesses, hein, si jamais, normalement on donne ça aux personnes un peu plus âgées, mais si vous avez les fesses un petit peu dures, il y a des coussins, hein, d'accord Pour vous mettre confortable, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Hein. Je suis, euh, une fois encore, je suis très 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 honoré d'être ici, mais avant tout j'ai euh, la responsabilité aussi d'être ici, de vous partager ce que Dieu aussi a mis dans mon cœur, mais aussi ce que Dieu veut mettre dans votre cœur ce soir. Comme je l'ai dit déjà depuis quelques fois, lorsque je suis ici devant vous, j'ai envie de vous rappeler que vous avez fait le bon choix. J'ai envie de vous rappeler que le fait que vous soyez ici, peut-être vous êtes venu parce que vous deviez chanter. Alors vous avez dit, ben oui, si j'étais dans le planning center, c'est à moi, donc je devais venir, je ne pouvais pas aller euh, au resto avec des amis. Mais tu as quand même fait le bon choix. Et merci. Et merci à tous ceux qui chantent, merci à tous ceux qui participent, merci à tous ceux qui, euh, qui prennent du temps pour servir... Parce que c'est aussi de cette manière que lorsqu'on sert, c'est la Bible qui le dit, lorsqu'on sert, lorsqu'on donne, on reçoit. Lorsqu'on sert, on reçoit. Et moi, j'aimerais vous dire, vous avez bien fait d'être ici. Peut-être, de nouveau, ce soir, tu t'attends à rien. Peut-être que tu es, en, es ennuyé d'être ici. Peut-être que tu es à côté de personne. Peut-être que tu es à côté de quelqu'un et tu as envie de discuter avec la personne. Tu sais quoi Fais ce que tu veux. Parce que ce pas mon problème. C'est ta vie. Moi, j'ai ma vie et toi, tu as ta vie. Mais aussi ce soir, moi je te, je te pose aussi une question. Si tu as envie ce soir de voir ta vie aussi peut-être être, être changée par celui qui est l'auteur de la vie et celui qui donne la vie en abondance, alors moi je t'encourage simplement à, à laisser maintenant aussi euh, ton cœur être attentif. Dans ce temps, c'est vrai, on a, on a loué, j'ai aussi moi personnellement vraiment ressenti la présence de Dieu. Qui a ressenti la présence de Dieu Vous pouvez lever la main pour ceux qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que c'est la présence de Dieu, c'est aussi cette paix, cet amour que vous recevez. Des fois, on dit « Ah ouais, c'est parce que je me sens bien, j'ai bu deux, trois verres de vin, ah ouais, je ressens la présence. » Non, non, la présence de Dieu, c'est... On ne peut pas la décrire, mais on peut la ressentir. Et moi, je vous invite ce soir à simplement laisser Dieu vous toucher. Et j'aimerais commencer ce message, donc on parle du disciple de Jésus. Et j'ai commencé... Euh... Avec un message la dernière fois, disciple, oui, mais pourquoi Et cette semaine, et ce vendredi, on va parler encore du disciple, mais avec un autre, avec un autre message, avec un autre titre. Mais avant ça, j'aimerais vous lire une petite histoire. Pour moi et pour toi, pour moi et pour toi, on connaît, on connaît tous la rengaine de la COP. Pour moi et pour toi, la, la société coopérative a installé dans certains magasins de la place des, de la, de la place, des caisses sans caissière, Des trucs automatiques. Qui c'est qui voit de quoi je parle Vous savez maintenant, ces caisses automatiques, voilà, vous voyez, c'est cool, excellent. À nous, les clients, de faire le boulot des salariés, sans être payés pour autant. On doit toujours payer. Ou obtenir le moindre rabais. Il nous faut dénicher le code barre, scanner les marchandises, puis régler le tout avec une carte ou des billets. Pour nous pousser à utiliser coûte que coûte ces machines, c'est pas sorcier, suivez mon regard. Dans le magasin de la place de la navigation, ne restant ainsi plus que deux caisses où des employés peuvent encore saluer les clients, faire défiler les produits sur les, le tapis, encaisser, dire merci et au revoir, ou plus si on tente. Mais sur ces deux caisses, une seule est habitée, l'autre étant trop souvent fermée. Ça fait peu, car à côté d'elle, trônent cinq enregistreuses automatiques alors sa grince ferme au paquis. Et ce n'est pas seulement Papy qui fait de la résistance. Mercredi, en fin de journée, il y avait la queue, comme la veille et sans doute comme demain, pour passer devant l'unique caissière. Mais ce jour-là, dans la file d'attente, des voix réclament haut et fort l'ouverture de la deuxième caisse. Impossible Elle demande à parler aux responsables. Rien ne bouge, personne ne cède. Pour tuer le temps, certains les refont tranquillement le monde au lieu de filer devant les automatiques qui leur tendent les bras. Question de principe quand on préfère les gens aux machines. Et quand il faut, à tout prix, sauver des emplois pour toi et pour moi. C'est euh, le blog de la Julie dans la tribune. Elle écrit euh, tous les jours des, euh, des petites histoires qui sont certaines très intéressantes, d'autres qui poussent à la réflexion. Et euh, ce que je trouve très intéressant dans, dans cette petite histoire c'est le côté machine et humain. Vous voyez, même dans cette petite histoire qui est tout à fait réaliste, les gens, on nous propose maintenant d'aller plus vite, d'avoir des meilleures technologies, mais les gens recherchent quand même le contact qui se perd petit à petit. Et vous savez quoi J'ai envie de vous dire quelque chose. Jésus cherche le contact avec vous. Jésus jamais se mettra à la place d'un automate et vous dira, va là-bas, je te laisse un petit message en automate. Non il sera toujours le caissier pour venir vous voir, pour vous attendre, parce qu'il a envie de vous voir. Et c'est ce que c'est de cette manière que je voulais commencer ce message, c'était pour vous rappeler que Jésus vous attend, il vous attend. Il n'a pas envie de mettre un automate à la place, c'est un Dieu de relation. Donc pour commencer euh, maintenant mon, ce deuxième message sur le disciple, j'aimerais vous parler de mon titre. Je disais le premier c'est disciple, oui mais pourquoi et aujourd'hui, c'est disciple en devenir, un disciple en devenir. Comme vous, vous rappelez la, la, la semaine dernière, nous avons donc introduit le sujet, et je vous dis, c'est un sujet qui est très important. Le disciple de Jésus. On est appelé à être disciple. Nous avons parlé rapidement de qui est Jésus, en quelques points. Pour ceux qui étaient là, c'était, je pouvais pas faire la Bible en entière. Parce que si vous voulez connaître plus Jésus, lisez la Bible mais j'ai résumé en quelques points qui est Jésus. Et l'engagement aussi que ça coûte, que ça vous demande de le suivre, mais aussi la manière et la facilité que vous, que vous pouvez avoir si vous, le, si vous le laissez lui vous enseigner. Est-ce que vous rappelez Je disais que chaque disciple a besoin d'un maître. Un maître parce que si vous êtes disciple et vous n'avez pas de maître, ben là vous êtes mal barré. Vous ne savez, savez pas où vous allez aller. Le but ultime de, du disciple, c'est de ressembler à son maître. Et j'avais utilisé l'exemple, vous vous rappelez de quel Des moines Shaolin. L'élève moine Shaolin quand il rentre à l'école, son seul but, c'est de devenir un moine Shaolin. Peu importe ce que ça lui coûte, son seul but dans la tête, même s'il doit dormir deux heures par nuit, rester sur la tête plus de cinq heures des fois par jour, je ne sais pas si vous avez vu de ces entraînements, ils sont sur la tête perpendiculaire et ils restent sur la tête. Pour, pour exercer leur, leur résistance, ils vont le faire. Chaque disciple doit suivre son maître. On a parlé de suivre, qui signifie de quitter son quotidien. Suis-moi, quitte et suis le rythme de ton maître. Mets-toi à son rythme. Et j'avais parlé d'un verset, « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes ». Et dans, dans ce verset, le « suis-moi » veut dire « maintenant, viens ». Tout de suite, ne regarde pas en arrière. Laisse les choses en arrière et viens maintenant. C'était toutes les traductions qui étaient dans le suis-moi quand j'ai juste cherché un peu le qu'est-ce que ça voulait dire suis-moi dans ce contexte. C'est maintenant. Et là encore, ce soir, vous avez. On l'a dit, Colbert l'a dit, Detienne aussi l'a dit. C'est ce soir. Vous pouvez avoir la possibilité ce soir de décider maintenant. J'ai envie de te suivre. Maintenant, j'ai envie de te connaître. Maintenant, parce que Dieu se laisse trouver. Si vous le cherchez de tout votre cœur, Dieu se laisse trouver. Jésus nous invite à faire un choix. Comme je le dis, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé. à aucun moment, est-ce que quelqu'un vous a obligé à venir ce soir Dites-moi honnêtement. Hein Peut-être euh, votre maman, ton frère, ton cousin, non Ok, vous, donc vous avez le choix de venir. C'est juste, hein C'est juste Ok, bon, bon bah, ça va, quoi. Vous avez le choix aussi de dire oui à Jésus, vous avez le choix aussi de le suivre ou pas. Si vous le trouvez mieux, je vous invite à me dire. Mais suivre, c'est aussi se mettre à l'école de son maître. On a aussi dit ça la semaine dernière. Être disciple, c'est aussi être un, un, un élève, parce qu'on vient apprendre. On se met sous l'éducation, entre guillemets, sous l'enseignement de notre maître. On, on, a, on a envie d'apprendre. Et étudier et pratiquer afin de devenir comme. Disciple en devenir, c'est mon titre ce soir. De devenir, étudier et pratiquer afin de devenir comme. Et devenir, c'est ce qui va venir. Comme on pourrait dire, ce qui va advenir. Si on suit, on va devenir. Devenir comme. Si on suit, on va devenir comme Jésus. On va venir, on va ressembler, on va venir. Mais si l'on souhaite devenir disciple, alors on décide de suivre son enseignement. Alors on décide de suivre son enseignement. Et son enseignement, ce n'est pas la tribune, ce n'est pas le closer, ce n'est pas le voici, mais c'est la parole de Dieu. Son enseignement, il est là-dedans. Vous le trouvez aussi sur... Sur Internet, l'enseignement, la Bible, elle est maintenant accessible dans plein, plein de formats différents, mais c'est son enseignement. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont obligées de faire quelque chose. Dieu ne cherche pas des gens qui, à qui on leur a imposé de le suivre. Dieu recherche des gens qui l'aiment. On a dit le, le verset « Aimez-vous les uns les autres » que je vous ai aimé Pratiquez l'amour, encouragez-vous. On peut aimer seulement parce qu'on a été aimé. Des fois, on se pose la question, des fois, je me dis, mais comment, comment, on, a, comment on sait ce que c'est aimer Des fois, je me dis, mais d'où c'est venu l'amour Est-ce que vous avez des fois posé cette question Ah ouais, c'est un savant, il a fait une recette, il, il a bu, puis il a, il a découvert l'amour. Mais non, pas du tout. L'amour, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus qui est venu pour nous la transmettre, pour nous transmettre l'amour. Et nous ne suivons pas Jésus par obligation. Si quelqu'un suit Jésus par obligation, s'il vous plaît, venez me voir, quoi, viens me voir à la fin, puis on va prier ensemble. Parce que si tu suis Dieu par, par obligation, ça ne va vraiment pas être agréable. Dans dix psaume 119, 48, on lit « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. » Lorsqu'on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment dans la salle Je vois deux, trois couples. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle Soyez pas timides. Hein. Non, mais ça va, quoi. Genre, des fois, ils sont là. Ouais, Ok. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que quand tu aimes et quand tu es avec la personne que tu aimes, tu ne comptes pas les heures que tu passes avec elle, non On est d'accord Ou bien des fois. Des fois, genre, elle est là, oui, ça dépend, ça dépend de quoi il me parle ou de quoi elle me parle. Quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on est prêt à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Regarder un match de foot ou regarder un match de hockey regardez, ou plutôt regarder un feuilleton euh, qui ne nous intéresse pas pour les hommes. Mais on le ferait, on le ferait pour être avec celle qu'on aime. Vous êtes d'accord J'espère que je ne suis pas tout seul. Hein. Moi, je suis, moi, je suis marié. Je sais que je fais des choses avec ma femme que je ne ferais peut-être pas si je n'étais pas avec elle. Et, et je pense vice-versa. Tu es d'accord Voilà. Elle est là. ouais, d'accord. Celui qui m'aime obéira à mes commandements. Seulement celui qui m'aime va obéir à mes commandements. Jésus est intéressé par votre amour. Il est intéressé par votre amour. Il est intéressé par une relation, pas par un automate. J'ai lu cette petite histoire. Jésus est intéressé par un contact avec vous. Il ne veut pas des automates. Il ne veut pas quelqu'un où on appuie et puis dit oui, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Non, il veut une relation. Lorsque vous n'êtes pas content, vous allez dire à Jésus Je ne suis pas content, j'en ai marre. Arrêtez de croire que c'est toujours facile. C'est sûr que pas, le chemin avec Jésus n'est pas forcément facile. C'est vrai. Des fois, on est fatigué. Des jeunes, avant, ils disaient oh, Je suis fatigué. Ben oui, des fois, on est fatigué. Des fois, on est fatigué par la journée. Des fois, on est fatigué par les choses qui se passent dans notre vie. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe avec Jésus. C'est vrai. C'est possible que des fois vous soyez fatigué. Mais il est toujours là, et vous attend. Lui, il n'est pas fatigué de vous voir. Mais exprimez-vous avec lui. Exprimez ce qui se passe dans vos cœurs. Parce que Dieu, il s'intéresse à ce qui passe dans vos cœurs. Il s'intéresse à savoir qu ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez là ou pas Il n'est pas indifférent à ce qui se passe dans votre vie. Du plus petit au plus grand détail de votre vie. Même peut-être, des fois on dit c'est bête, mais de choisir comment je vais m'habiller aujourd'hui, vous savez, il s'intéresse à ça. Ça paraît peut-être bête, mais ce n'est pas, pas faux, c'est la vérité. Ou de peut-être te dire, mais qui c'est que je vais marier, qui est un enjeu bien plus important, il s'intéresse aussi à ça. Dans chaque détail de votre vie, Dieu est intéressé. Le commandement le plus important, et je voulais le dire, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » C'est ce, ce que Dieu nous demande, qu'on l'aime. Si on ne sait pas comment aimer, on n'a qu'à lui demander. Il va nous enseigner comment aimer. Moi, je ne sais pas comment aimer. Vous savez, voilà, je ne suis pas marié depuis très longtemps, mais depuis que je suis avec Mélodie, je demande à Dieu de me montrer comment l'aimer. Parce que je ne sais pas comment aimer. Je ne sais pas comment aimer. Ce pas moi qui suis l'auteur de l'amour. Donc auprès de qui mieux aller vers la personne qui a créé l'amour pour lui demander comment aimer Et je suis sûr que les couples qui sont ici, vous pouvez être d'accord avec ce que je dis. Si vous, vous savez aimer sans, sans bouquin, sans réflexion, mais juste parce que vous avez l'amour vient, vient être, je dirais, intuitif chez vous, alors venez me donner des conseils, ça m'intéresse. J'avais envie de partager, avant qu'on qu commence aussi plus précisément dans, dans le message, plus profondément, une histoire de facilité de suivre son maître. Et pendant, pendant plusieurs années, j'ai voulu aussi suivre Jésus, mais c'était un, euh, un peu un fiasco. Et c'est un peu la même chose que si je désirais lire une histoire, mais qu'une page sur deux, la page était blanche. Je lisais seulement la page où il y avait quelque chose, mais j'oubliais de voir que la page blanche, il y avait quelque chose, mais elle était effacée parce que je n'étais pas intéressé. Pour suivre Jésus, il faut être dans sa parole et lire chaque chose qu'il nous demande, chaque chose qu'il nous dit, parce que ça a de l'importance. Jésus n'est pas venu pour nous donner un enseignement dénué de sens, mais bien au contraire afin de nous édifier par son enseignement, afin de nous apporter la vie par son enseignement et nous la donner complètement. Le premier point que j'ai envie d'aborder ce soir, c'est un enseignement de valeur supérieure. C'est l'enseignement de Jésus. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir d'où venait la sagesse et qui en, est, et qui en détenait le plus Est-ce que c'est Dejen Est-ce que c'est Stéphanie Est-ce que c'est Ben Je ne sais pas. Je me pose la question. Ou comment l'acquérir Ou même mieux, comment la recevoir La sagesse, elle ne s'achète pas à la COP. Elle ne s'achète pas à la migro Mais elle s'obtient seulement auprès de celui qui est la sagesse. Moi, j'ai toujours rêvé d'être sage. D'ailleurs, Salomon a prié, donne-moi toute la sagesse. On dit que c'était le roi et l'homme le plus sage. Sa prière était... « Seigneur, rends-moi riche, Seigneur, donne-moi la sagesse. » Et Dieu a répondu. Jésus souhaite nous enseigner ce qui est bon pour nous. Il désire que nous puissions acquérir la connaissance et la sagesse qui nous révélera notre identité. Son enseignement nous révèle qui nous sommes. Son enseignement nous révèle qui nous sommes. Parce que lorsque vous savez qui est Jésus, vous pouvez savoir qui vous êtes. Et peut-être que ce que je dis, du... ça a l'air d'être complètement du chinois. Peut-être que vous me regardez avec des yeux de merlonfri, comme on dit. Mais le jour où vous connaissez Jésus, vous allez commencer à connaître qui vous êtes. On est tous à la recherche de savoir qui nous sommes, non Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'en fout de qui il est Je n'aimerais pas voir des mains levées, parce que sinon... <rire> on a tous envie de trouver un but dans cette vie, de savoir qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que je suis là pour pour briller. Hier, je parlais avec Anne Christelle et puis, euh, vous savez, elle est en train de faire une école de, de, de artistique pour la programmation direction de, de comédie musicale. Puis elle me, elle me parlait de, de, toutes les, de tous les étudiants qui sont là-bas et puis elle me dit, c'est des, des jeunes très talentueux, il y a des musiciens, il y a, il y a des artistes. Et puis on discutait ensemble puis on, et puis elle me disait « Mais ces gens, ils ont trop besoin de Dieu. » Puis moi, je disais « Mais ouais, ces gens, vous enlever leur talent Qu'est-ce qu'ils sont Vous leur enlevez leur, leur instrument, qu'est-ce qu'ils sont Est-ce que ta vie, elle tient entre quelque chose que tu fais ou est-ce qu'elle tient dans les mains de celui qui t'a créé Pose-toi la question, est-ce que c'est ce que tu fais qui t'identifie ou est-ce ce, est -ce qui tu es, enfant de Dieu, qui t'identifie Dieu souhaite vous donner la vie. Depuis le début, il est venu pour vous donner la vie, pour me donner la vie, pour nous donner la vie. Il est venu sur terre afin que nous puissions le rencontrer et vivre éternellement avec lui. C'est son désir pour chacun d'entre nous, vivre éternellement avec lui. C'est son souhait depuis la création. Il veut passer l'éternité avec vous. C'est son souhait, c'est la seule chose qu'il veut. C'est tout, c'est passer l'éternité avec vous. Dans Jean 17,3, on lit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est donc tout naturellement que Dieu souhaite nous enseigner, nous partager sa connaissance, sa connaissance, la connaissance de lui. Parce que le connaître, c'est avoir la vie éternelle. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me comprenez De connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Moi, j'avoue que je suis encore en train de le digérer quoi, et je pense que ça va mettre du temps. De connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Moi, je demande à connaître plus Dieu. Cet enseignement a donc une valeur bien plus grande que tout autre enseignement. Dites-moi quel enseignement vous avez eu à l'école qui vous a permis d'avoir la vie éternelle. Dites-moi. Est-ce que les mathématiques quantiques, est-ce que la physique nucléaire vous a permis d'avoir une vie éternelle Dites-moi, est-ce que, est que oui ou non 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 Attends, vous êtes vachement long... Est-ce que je dois donner le micro à quelqu'un J'essaye un peu de faire... Vous savez, il y a quelqu'un qui parle, il y en a d'autres qui répondent. Ça va, vous aimez bien comme ça ou pas Quand même. Merci, ça c'est en conservant sa parole que vous le connaîtrez. Je t'ai fait connaître aux hommes dans Jean 17, si tu veux Michael, Jean 17, 6, 8, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent tous ce que tu m'as de... donné vient de toi. En effet, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils l'ont acceptée ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est par la parole qu'on reconnaît Dieu. C'est par la parole qu'on on, on réalise qui on est. C'est par la parole que Dieu se révèle à nous. L'enseignement de Dieu a pour but de nous révéler notre identité. Il nous enseigne que pour que nous puissions lui ressembler et demeurer avec lui pour l'éternité et vivre une vie de liberté, c'est ce que disait aussi avant Dejane, et j'ai rajouté aussi ça avant dans mon message, avant que tu me dises une vie de liberté, c'est dans sa parole. C'est en étant proche de lui, vous allez être libre. On croit des fois, je fais ici une aparté, je vais essayer de ne pas faire trop long, je n'ai pas envie de, de vous ennuyer, mais j'ai aussi envie de vous partager vraiment ce qui s'est passé aussi dans ma vie. Vous savez, des fois quand on dit aux gens, ouais, Jésus... Euh, je suis chrétien, alors déjà les gens ils vont penser que es, c'est une religion, ils ne vont pas tout, tout de suite comprendre, mais ça c'est pas grave. Mais les gens ils vont tout de suite dire, ah ouais, mais alors ça veut dire que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci. Et vous savez, voilà, je vais prendre l'exemple d'avoir de, des relations sexuelles, bien entendu vu que c'est quelque chose qui nous touche tous. Parce que là aussi, c'est Dieu qui a créé les relations sexuelles, et lui il est pour ça. Je suis maintenant d'ailleurs en train de lire un livre là-dessus, sur les relations sexuelles qui donnent gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui les a créés, il a sûrement le meilleur mode d'emploi pour, pour, pour que ça lui rende gloire et qu'on ait aussi du plaisir. Mais quand on m'a dit « Ah ouais, tu, tu vas te marier Nico, euh, mais tu ne peux pas faire l'amour, mais comment tu vas faire pour être sûr que ça soit la bonne tu, Si tu n'as pas pu consommer avant, mais tu es malade et tout. » Et puis les gens, ils te prennent pour un foot, ils étaient là « Mais ouais, c'est pas possible. Ou, » euh, Ou quoi, tu ne vas pas habiter avec Mais tu es malade mais si tu n'habites pas avec, comment tu vas faire le jour où tu débarques avec elle Mais tu, tu, ça va être la fin, quoi. Mais pas du tout. Si vous faites confiance à Dieu, Dieu va changer votre manière de faire. Et ça ne devient, devient même pas quelque chose qui pèse, ça devient plutôt quelque chose qui a un autre sens, qui donne, qui donne peut-être quelque chose de même, de beaucoup plus merveilleux. Aujourd'hui, je vois ma femme et j'ai un amour qui est différent que je pense si j'avais... J'avais eu des relations avec elle. Je pense qu'on aurait commencé peut-être de façon différente. Aujourd'hui, je la regarde, je sais que j'ai attendu parce que je voulais l'honorer. Parce que je n'ai pas envie de juste me dire « Ah ouais, viens, on a, on a du plaisir ensemble. » Non, j'ai d'abord envie de me dire « ben, Si c'est dur et puis qu'on n'a pas le plaisir pour se réconcilier peut-être après, ce n'est pas grave, on l'aura plus tard. » L'enseignement que Dieu va vous donner va vous permettre d'avoir une autre perspective de la vie. C'est un changement en profondeur. Un changement en profondeur, en profondeur qui vous amène une totale liberté. Vous êtes plus justement soumis à ce, ce besoin. Je dois faire ça. Moi, je suis libre. On était libre, et ça s'est très bien passé. Et ça se passe bien maintenant. Ça se passe très bien maintenant. On vit bien ensemble, non Elle est là comme ça, dimille. Oui, oui. On vit bien ensemble, non Entre vous et moi, si vous suiviez l'anciennement de quelqu'un. On est bien d'accord que vous aimeriez pouvoir mettre en pratique ce que vous apprenez, n'est-ce pas Sinon, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train d'étudier ou en train de suivre un enseignement. Si vous ne mettez pas en pratique, si vous lisez quelque chose qui ne vous sert à rien, franchement, ne lisez pas, ou, ou, ou je sais que vous devez aller en cours. On a tous été à des cours où c'est ennuyant, mais même dans ces cours ennuyants, je suis sûr qu'il y a quelque chose de bon à apprendre, je pense. Eh hein. bien, si vous suivez un enseignement pour faire quelque chose, ben, je pense qu'il est normal de chercher le meilleur enseignant, n'est-ce pas celui qui donne la vérité. Jésus est le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Non seulement par son attitude, mais aussi et surtout par son enseignement qui renversait tous les clichés de l'époque. Et surtout ceux des religieux, des pharisiens, de, de tous ceux qui étaient euh, les amoureux de la loi. Il faut faire, il faut faire. Jésus est venu arrêter avec vos choses. arrêter de penser, de paraître. Est-ce que vous m'aimez Est-ce que vous m'aimez seulement J'aimerais vous lire un petit bout du sermon sur la montagne, qui est pour moi un des textes les plus fous de la Bible. C'est l'enseignement aussi, un des enseignements premiers que Jésus a, a partagé. Et je vais vous lire juste un petit bout dans Matthieu 5. Depuis le verset 3, si tu veux mettre. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui, ont, qui font preuve de bonté car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera car le. On vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de, fausses, de faux jugements, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que vos, votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qu'on persécute, heureux ceux qui ont faim de justice. Il vient placer un mot, heureux. Est-ce que quelqu'un ici voudrait être heureux Stéphanie, elle veut être heureux. Moi, j'aimerais bien être heureux. Il y a quelques personnes qui ne veulent pas être heureux. Ben, je suis désolé, mais je prierai pour vous après. Parce que si vous me dites que vous n'avez pas envie d'être heureux, ne soyez pas timide d'exprimer ce que vous avez envie. Hein. J'essaie juste de regarder un petit peu qu ce qui se passe dans vos cœurs aussi. Hein. Heureux. Il vient, Jésus vient enseigner maintenant et vous dire heureux. Heureux ceux qui pleurent. Non mais, qui c'est qui irait dire ça Heureux ceux qui pleurent. Ça, c'est le premier discours que Jésus va donner à tout le monde. Un, un discours qui va révolutionner, un discours si profond qui nous retourne. Et j'avais envie de vous partager euh, le témoignage de Nicky Cruz, un tout petit bout. Est-ce que quelqu'un connaît ici Nicky Cruz, a entendu parler de Nicky Cruz Quelques-uns Super donc c'était un, un des, euh, des membres d'un gang qui se nomme les Mamao à New York. Les Mamao Et ils faisaient la guerre des gangs avec les bishops et bien d'autres encore. Et Nicky Cruz était vraiment un dur à cuire. Mais plus que ça, quoi. C'était vraiment... Un, il, est, il, est, il, est, il a baigné dans la, dans la violence depuis son, jeune en, de son enfance. Il était, ses parents étaient dans tout ce qui était euh, vaudouisme, magie noire. Il a... Il a failli se donner faim, euh, de, il, a, il, a, il a dû s'échapper de chez lui pour ensuite arriver à New York, errer une vie honnêtement terrible. Et dans cette vie terrible qui, qui a été son, son début de sa vie, il a dû, se, bah, il a dû être violent pour, pour, bah, pour résister. Et la violence a été son quotidien. Une violence, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Je lisais et j'ai lu son livre « Run, baby, run », vous l'avez aussi en français. Et... Ils parlent un moment, ils sont dans un bar et il y a un, autre, un, un des membres du, des gangs de Bishop qui vient et il commence à les embrouiller. Et là, boum, il commence à prendre un couteau et puis il le plante. Et là, il voit du sang et il rigole. À ce moment-là, dans le bar, il y, a la, il, y a une, il y a une des serveuses qui est la, 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 la patronne du bar. Elle, commence, elle veut appeler la police et là, un autre de son gang prend le couteau et hop, il la plante. Et là, il se marre, il continue de rigoler et ils partent. C'était son quotidien. Jour après jour, la violence. La violence, le sang, la, ba la bataille noire. Et quand il rentrait chez lui, c'était les peurs, il n'arrivait pas à dormir. Et il y a un jeune pasteur du nom de David Wilkerson, et c'est de cette école aussi que j'ai terminé deux ans. David Wilkerson est mort maintenant, il y a plus de cinq ans. Mais il a simplement répondu au cœur de Dieu lorsqu'il lisait le journal depuis chez lui en Pennsylvanie, quoi, depuis chez lui, il était chez lui. Il a vu un article sur cinq jeunes qui étaient mis en prison pour justement avoir, parce qu'ils avaient tabassé un, un vieux monsieur et qu'il était en train de mourir. Il a été saisi par l'amour de Dieu. Il a été, OK, je m'en fous, je vais à New York. Je suis un petit gars de la campagne, je vais à New York et je vais parler de l'amour de Dieu. Et ce pasteur a confronté à, à, plusieurs, à plusieurs, plusieurs fois Nicky Cruz en lui disant Mais Nicky, je t'aime. Il lui était là Ouais, je t'aime, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et il le pensait. Et un jour, après plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines, Nicky Cruz a reçu Dieu, a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur pour sa vie. Il a fondu devant, devant plein de gens. C'était une réunion de gang, vous pouvez lire, c'est aussi dans La Croix et le Poignard. Il est tombé à genoux, et il pleurait, il pleurait devant tous les autres des gangs, il pleurait. Et à ce moment-là, né de nouveau, à ce moment-là, complètement changé, transformé. L'amour de Dieu avait changé sa vie, il est rentré chez lui ce soir même, il était là, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vraiment j'ai été touché par l'amour de Dieu Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est rentré dans ma vie et, m a, m a, et a chassé tout mon passé Il a eu peur en rentrant chez lui Il était là, je vais de nouveau avoir des cauchemars, je vais de nouveau ma, me sentir mal. Mais non, il s'est endormi comme un bébé, la paix dans le cœur. À partir de ce jour-là, Nicky Cruz a commencé à parler de l'amour de Dieu autour de lui. À partir de ce jour-là, l'enseignement de Jésus a complètement changé. Complètement changé sa vie. Il l'a retourné comme une crêpe parce que l'enseignement de Dieu à travers son Fils nous transforme. Son enseignement est, un, est une transformation complète. Et à partir de ce jour, son attitude a changé et il est devenu un, un homme qui parcourt les pays. Je malheureusement, on n'a pas pu le voir à New York quand, quand j'étudiais là-bas il, il était partout en, en voyage. Mais il a, je crois que un, il a, depuis qu'il a changé, depuis que Dieu l'a touché, il a, il a parcouru, je ne sais pas si c'est le monde entier, mais tellement d'endroits pour partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il a été dans les, dans les, dans les quartiers, dans les gangs, partager, prier. Et vu, il a vu plein de vies changer. Parce que Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Son enseignement transforme pour vous rendre exemplaire. Et c'est mon dernier point ce soir. Une attitude exemplaire. Lorsque nous décidons volontairement de suivre Jésus, alors le fait d'être proche de lui et de demeurer dans sa parole va nous transformer complètement. Complètement. L'enseignement de Jésus ne peut que vous changer. Personne que je connais a pas, qui, a, qui a rencontré Jésus et qui a commencé à chercher son enseignement n'a pas changé. Personne. Personne mais vous ne serez pas les premiers. Ça, je vous dis. Dans Romains 12, 2, on lit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence, et l'intelligence, c'est ce que Dieu vous donne dans sa, dans sa parole, c'est sa connaissance. Afin de connaître sa volonté, afin que vous puissiez faire ce qui est bon et agréable. Parce que Dieu nous a appelés à faire de bonnes œuvres. au préalable. C'est le but de tout disciple de faire la volonté de Dieu. C'est le but de tout disciple de ressembler à son maître. On a tous envie de faire la volonté de Dieu. Si vous connaissez déjà Dieu ici, si vous dites-moi, est-ce que vous avez envie de faire la volonté de Dieu Levez la main, s'il vous plaît. Okay. C'est normalement quelque chose de commun. Et d'ailleurs, après, on se bat, on va pas parler de ça ce soir, mais après, c'est « Oh, est-ce que vraiment j'ai fait la volonté de Dieu Oh, je pas à discerner si c'est vraiment la volonté de Dieu. » ba... Après, c'est notre bagarre, c'est ça. Mais si vous cherchez à faire sa volonté, je vous dis une chose, et c'est ce qu'il nous disait à l'école, et c'est vrai. Vous êtes dans sa volonté. Vous êtes dans sa volonté. Jésus nous appelle à le suivre et faire sa volonté, qui est de l'aimer premièrement et ensuite d'aimer ses frères et ses sœurs. Et c'est ce que disait michael tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Et j'aimerais terminer ce message en vous lisant un petit bout de, de, la, de sa parole qui est justement ce qui, qui amène ce changement complet dans Luc 6. On va lire un tout petit bout aussi de, de l'enseignement de Jésus qui, qui pour moi aussi est un, un passage... Luc 6, et on commence au verset 27. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. On parle bien ici de, pas forcément de frapper, mais on parle ici de si quelqu'un t'insulte, ne va pas forcément l'insulter. Il faut aussi prendre un petit peu de deuxième degré. Hein, parce que si je vais commencer à mettre une baffe à des gens je ne suis pas sûr qu'ils vont dire « vas-y, mets-moi une deuxième ». C'est pas là qu'on n'est pas en train de parler au premier degré, s'il vous plaît. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Waouh Waouh Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous En effet, les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous En effet, les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en soit Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils et filles du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Ce texte, c'est un peu lourd. Je, je sais que là, c'est du lourd. C'est costaud, quoi. Mais vous savez quoi Si vous décidez de suivre Jésus, d'écouter et de demeurer dans son enseignement, cette attitude-là est naturellement vous allez l'adopter. Naturellement, vous allez l'adopter. Ça ne va pas être quelque chose que vous allez... Ah ouais, il faut vraiment que je fasse ça. Non. Naturellement, son esprit qui vit en vous, il l'a dit, je vous donne mon esprit afin que ce ne soit pas par votre propre capacité mais par son esprit que vous puissiez me ressembler. Naturellement, vous allez pouvoir aimer ceux qui vous détestent. Naturellement, vous allez pouvoir dire à celui qui vous insulte, je te bénis. Naturellement naturellement. Et je suis sûr, ici, dites-moi, s'il vous plaît, levez la main pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, s'il vous plaît. Levez la main si vous avez déjà vécu ce, ce changement dans votre cœur. Merci. Dans votre cœur, une attitude qui n'est pas la vôtre, mais celle que Jésus a en train de transformer par son enseignement. Alors que j'arrive sur la fin du message... J'aimerais vous rappeler justement cette transformation complète qui aura lieu dans ta vie, dans ma vie. Aujourd'hui encore, je vois les changements dans ma vie. Je peux vous dire, de nouveau, je n'ai pas envie de vous résumer mon, mon passé, mais je peux vous le dire, il y en a des changements. Encore aujourd'hui, des fois, je, suis, je hallucine de ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et là aussi, je sais que je ne suis pas le seul à pouvoir lever ma main. Et Nicky Cruz, pareil. Lorsque vous laissez Dieu changer votre vie, vous pourrez aimer vos ennemis. Vous pourrez bénir ceux qui vous persécutent. Vous pourrez donner à ceux qui sont dans le besoin et vous aurez de la compassion pour votre prochain. Vous pourrez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et ça, ce n'est pas facile. Mais vous pourrez le faire. Alors que je conclue ce soir dans un, dans un, un message où on a Parler un peu plus en profondeur de ce que l'enseignement de Dieu peut produire dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie, si tu le souhaites, si tu souhaites être, être disciple, si tu souhaites te mettre sous son enseignement, alors tu vas voir ta vie se transformer. Et je peux vous dire, il n'y a rien d'ennuyeux, il n'y a rien de répétitif, il n'y a rien d'habituel, il n'y a rien de boring de suivre Jésus. Si c'est boring, alors posez-vous des questions. Parce que je pense que vous n'êtes pas en train de lire l'ouvrage complet. Vous devez être comme moi. Vous avez des pages qui manquent. Vous êtes encore en train de regarder un petit peu à gauche et à droite. Vous n'avez pas le livre en face pleinement ouvert devant vous. Parce que la vie, avec Jésus, la vie avec Jésus, elle est passionnante. Jésus a les paroles de vie et souhaite nous la partager. Son enseignement est immuable et touche chaque partie de notre vie. Le résultat est sans appel. Nous devenons exemplaires car semblables à Jésus. Stéphanie, si tu veux bien venir nous partager tes talents, alors qu'on arrive sur la fin, ce n'est pas une question d'habitude de mettre un petit peu de musique, un petit moment tranquille. Ce pas la musique qui va vous permettre d'aller plus proche de Dieu, ce n'est pas du tout pour ça. Mais maintenant, comme le disait aussi avant d'être pensez pas à votre voisin, pensez pas à ce que vous avez fait hier ou à ce que vous voulez manger après. Essayez simplement de prendre maintenant un petit moment où vous vous mettez devant Dieu, que vous le connaissiez un peu, pas du tout, beaucoup. Et posez-vous des questions. Est-ce que aujourd'hui je vois ma vie transformée Est-ce que j'ai vu ma vie changer Est-ce qu'aujourd'hui, mon attitude est celle qui ressemble à celle de Jésus Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de suivre ce maître qui s'appelle Jésus Est-ce que c'est -ce est -ce est mon maître Est-ce que seulement c'est ton maître Pendant des années, Jésus était mon maître, mais il y avait beaucoup trop d'autres choses devant. Beaucoup trop d'autres choses devant. Et ma vie, elle était pourrie, je vous dis, bien sûr, je faisais la fête. Je voyais des gens, je sortais, je buvais, j'allais en voyage, c'était cool, hein mais elle était pourrie ma vie. De toutes ces années où j'ai vécu pour moi, j'ai vécu des bons moments, j'ai voyagé, c'est vrai. Mais si je devais regarder en arrière, à qui j'ai apporté quelque chose Est-ce que j'ai laissé Jésus toucher la vie de quelqu'un d'autre à travers ma vie Est-ce que, est que seulement si je venais en arrière et je disais à cette personne avec qui on a fait la teuf toute la nuit, on a bu, est-ce que cette personne connaîtrait l'amour de Dieu Je ne pense, je pense pas. Aujourd'hui, j'ai envie de... Pas vous donner un défi, mais vous dire, posez-vous cette question. Qu'est-ce que tu aimerais que ton empreinte soit lorsque tu partiras de cette terre Lorsque tu auras une éternité pour regarder ce que tu as fait sur terre Parce que nous sommes appelés à vivre éternellement. Et je vous le rappelle, c'est une vérité. On est éternel. Soit vous passerez l'éternité avec Jésus, soit pas. Et moi, je vous déconseille ce, cette fin. Mais c'est une réalité. Alors aujourd'hui, vous avez le choix... Vous avez le choix de dire ben « moi j'ai envie de continuer ma vie comme ça, j'ai envie de pouvoir me regarder en arrière et me dire ben « j'ai fait des soirées par-ci, des trucs par-là, c'était cool ». Ou peut-être de dire ben « j'ai envie de, de que ton enseignement me transforme en profondeur et que ton enseignement me donne cette attitude exemplaire qui est la tienne parce qu'il te la donne, parce qu'il te la donne, parce qu'il me la donne, parce qu'il nous l'a donné à la croix, parce que Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous puissions vivre sa vie sur terre. » C'est ça. C'est ça l'évangile, c'est ça Jésus. C'est lui Jésus. C'est ça, c'est Jésus. Et avant, on chantait, il n'y a pas le, le nom, son nom, il y a toute puissance. Si je pensais, mais Jésus, mais seulement dites son nom Jésus. Et c'est vrai, j'étais là, c'est tellement fou le nom de Jésus. Si tu appelles Jésus avec ton cœur, il répondra. Peu importe où tu te, te trouves. Aujourd'hui, si tu as envie de l'appeler aujourd'hui, appelle-le. Si tu n'as pas envie que ce soit aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais sache que le temps presse. Il dit « Suis-moi maintenant. » On ne sait pas ce qui est fait demain. »« On ne sait pas ce qui est fait demain. » Et ce soir, moi, j'ai envie de, voilà, de faire un petit appel. Ce n'est pas, pas une question de nouveau de dire « Ouais, je vais devant. » Mais j'ai envie de dire si aujourd'hui, tu te dis ben, « J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vivre une vie passionnante. » Ma vie, elle n'est pas passionnante. Elle est, elle est un petit peu ennuyeuse avec Jésus. J'ai l'impression que ma vie, elle est un peu pourrie, que c'est moyen. » Si tu as envie de vivre une vie passionnante et dire Ok Seigneur, je suis prêt à tout te donner, je suis prêt à lâcher ces choses et je suis prêt à vraiment ouvrir, ouvrir ta parole et regarder chaque page et regarder chaque page et te demander de m'enseigner. Si tu as envie de faire ces, ce, ce pas et ce chemin qui est passionnant, tu as le choix de venir ici ou tu peux rester à ta place, il n'y a aucun problème. Parce que de nouveau, ce n'est pas parce que tu es là devant qu'on va dire Ah cool, il est venu devant. Non. Dieu connaît ton cœur. Mais si tu as envie de venir devant pour dire « Seigneur, je suis prêt » et devant les gens, devant les humains, c'est vrai, des fois, ça fait peur de se lever et de venir devant, tu peux venir devant aussi. Vous ne faites pas ça, je le rappellerai toujours, vous ne faites pas ça pour un humain, vous ne faites pas ça pour des gens. C'est Dieu qui connaît nos cœurs et c'est Dieu qui connaît notre éternité. Est-ce que vous voulez passer l'éternité avec lui Ce soir c'est mon appel et si ce soir tu connais pas Jésus, si ce soir tu te poses des questions sur ta vie, si ce soir tu dis ouais mais moi je ne mérite pas Jésus, je ne mérite pas quelqu'un qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi et qui a envie de me donner une vie passionnante, sache que c'est faux. Sache que Jésus a donné sa vie pour, afin que quiconque, afin que quiconque, et je le rappelle, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point mais la vie éternelle et la vie éternelle c'est de le connaître. Et si ce soir, tu as envie de connaître Jésus et de voir ta vie être transformée comme une crêpe, comme Nicky Cruz. Alors c'est sûr, le changement était radical parce qu'il était dans un endroit aussi radical. Mais je peux vous dire, il n'y a personne que je connaisse qui a décidé de suivre Jésus qui n'a pas été transformé, qui n'a pas été changé de l'intérieur. Et moi, j'en suis la preuve. Pendant plus de dix ans, j'ai fumé. Pendant plus de dix ans, j'ai cherché à, à vivre ma vie, à trouver mes raisons de vivre. Et aujourd'hui, Dieu me conduit. Aujourd'hui, Dieu m'ouvre les yeux. Aujourd'hui, Dieu me place dans une église avec la responsabilité de jeunes, de plus grands, d'adultes. De de, Quelle grâce Mais c'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui transforme les vies. Alors ce soir, je vous laisse un moment réfléchir. Et si vous avez envie de montrer devant Dieu si vous avez envie de venir devant si vous avez envie moi je vais être là je vais prier Dejen il va prier il y a les leaders ils seront là ils pourront prier si vous avez envie de venir devant si vous voulez rester il n'y a pas de problème si vous avez envie de prier s'il vous plaît levez la main au fond si vous avez envie de faire un choix avec Dieu levez la main on vient vous êtes libre maintenant